1: 收听到的是 FM， 105.9 九士兵小站音乐台，我是万然。没过几天啊，就是中秋和国庆了。那么这一年呢，又过去了一大半小朋友们啊，长大了一岁；像我呢，那就是老了一岁啊。年纪慢慢变大了呀，家人就会对个人问题开始着急上火。其实和别的家庭相比呢，我爸爸妈妈已经很宽容了，从来都没有逼过我相亲。嗯，他们只是说让我自己找个对象，哪怕呢只是先谈着。听了我这几句话呀，相信大伙呢也知道今天的节目大概要讲些什么了。没错，跟单身有关。希望听过这期节目的你呢，可以在本期节目下方留言，告诉婉然，你是否也遇到了这些头疼的问题，是否也正面临着这个年纪所带来的尴尬？婉然呢，将会选取部分有意思的留言，在下期节目的结尾念给大家听。现在啊，我们就一起来听一下今天的节目吧。来自邓安庆的，我不放心你一个人。经常跟父母通完电话，我都想大哭一场。在电话里，其实我们也没有说什么，无非是天气怎样，吃饭了吗，地里收成如何。我没话找话说，但是又小心翼翼的避开任何让他们联想到结婚的点儿。父母在电话那头一一回答，语气中显然是漫不经心的。我想就这样好了，随随便便形成一些琐事儿，让这场感觉漫长的对话结束掉，这肯定是不可能的。经过一番寒暄后，他们依旧忍不住的直奔主题：“你的事情怎么样了呀？有没有对象了？过年的时候能不能带一个女孩回家呀？你都三十了，你还在拖延什么呀？你要是找不到……”我们在家里给你找啊，哎，你为什么不说话呀？你心里到底是怎么想的呀？在这个时候，我一定就是语塞的状态，我不知道怎么回应他们。我会找各种借口，比如说我要过马路了，我手机没电了，有朋友来找我了，赶紧赶紧的把电话给挂了。挂完电话。情绪再一次坍塌下来，昔日与父母那种融洽的关系，再也不会有了。这是让我特别难过的地方。在这种漫长的对话当中，我很能理解他们的感受，但是他们不会懂我的感受。也不是没有跟父母说过我的感受，那时候。我相信人是可以交流的，我只要把我的想法说出来，父母肯定会理解和支持的。这个世界上生活方式这么多种，结婚只是其中一种罢了。有结婚的，那当然就有不结婚的。这时候他们插进来，很紧张的问：“你不会想着永远不结婚吧？”我说我没有说我不结婚，我只是在说一种观念。每个人都有自己的生活方式啊。是人都是要结婚的，不结婚的都是有问题的。人到了年纪了不结婚，那是要被人笑话的。他们再一次强调了这个观点。我退后一步说。等我想结婚的时候再结婚，我觉得现在的生活状态挺好的。母亲听到这里，她的语气都是颤抖的。你总是只考虑自己的感受，你考虑过我们的感受吗？村里的人一问起这个事情，我头都抬不起来。我一时间不知道怎么回应，停顿了半晌，我说：“何必考虑别人是怎么看的？”母亲气的说：“我不跟你说了。”电话就这样挂掉了。我跟母亲的关系一向是非常好的，以前什么事情都愿意跟她谈的。现在，她第一次把电话给挂了。我一下子感觉自己崩溃了，心里特别痛。过年回家时，那种逼婚压力是真真切切的。村里的人见到我都会问，拜年去亲戚也会被问，他们都会说：“你父母太不容易了，辛苦这么多年，你看你爸爸病成什么样子了，你还不抓紧拖什么？”我诺诺的回应着说：“我努力，我努力。”回到家后，坐在房间里，母亲看我一眼，父亲再看我一眼，什么都没有说。我都有点扛不住，只好去外面看天。父亲后来说：“你结婚了，我就好闭眼睛了。”我心里啊。就你这一件事情放不下，我不敢看他。我说：“你瞎说什么呀？你能活到你孙子结婚的。父亲摇头。我们总是在这种悲怆的对话当中，我领取那份沉重的心情。我常想，如果我完全按照他们的意愿来，结婚生子。过他们心目中正常的生活会怎样呢？我在抗拒什么呢？母亲会趁我回家的时候联系媒人，找对相亲对象，让我一一相亲去。最开始我不愿意躺在床上，母亲就靠在门边不言语，挨了五六分钟，我心情非常复杂，便说自己去。母亲的脸色松快了起来，高兴的招呼没人带我去。他们一路开车，我坐在后备箱。母亲会一再叮嘱各种事宜。我那时在想，我是为你的，怕你不高兴，怕你难过。可是我自己不愿意这样，你这样操心，我只是走的过场而已。那样会更伤害你吧。这样想着，我就更不敢看他。我们为什么把生活过得这么沉重？我们就不能好好的过自己想要的生活吗？我会一直强调，我们是独立的个体，每个个体的幸福感都是不同的，为什么要跟别人的一样？这种显而易见的观念在父母那里是不成立的。我一次又一次在电话中重复说、重复讲，他们一次又一次地强调他们的观念。我们双方总是都这样挫败和沮丧。只这一个事情，在其他的方面，我们同样有着不可交流的壁垒。比如说旅游，是不敢说旅游的，父母肯定会说这是浪费钱。有一次去内蒙古旅游，途中跟父母说我在哪里，父亲问你怎么去那儿了，我支支吾吾的说出差，父亲就说单位报销吗？我说报道，他这才放心。过了半个月，再次打电话，父亲又一次问起：“嗯，你上次去内蒙古那些费用报销了吗？”我心里突然起了一阵很强烈的焦躁感，我无法跟他说我玩得很开心，沿途看过的风光很好，认识了好些朋友，这样都没法去说。你的生活对于父母来说。完全是陌生的。他们在那个永不移动的村庄里，只能用自己的思想来勉强的消化这些陌生的信息。是的，我难过、高兴、沮丧或者欢心，都无法跟他们分享。我是跨在两个截然不同的世界之间。我怕接到他们的电话。每回看到手机屏幕上显示“家里电话”四个字，我都很迟疑的要不要接。但如果不接的话，万一是父母哪一个生病了怎么办？有急事怎么办？最终还是要接的。以前每逢周六都会给家里打电话，现在也不大打了。母亲说：“你怎么变了呀？”怎么不像以前那样了、啊？你以前家里每个人的生日、每个节日，你都打电话回来呀、啊？现在怎么都不打了？我说，啊，最近工作忙啊。母亲说，忙成这个样子，哎呀，那得找个人来照顾你啊！你病了可怎么办呀、啊？你饿了怎么办呀、啊？我说，哎呀，我会照顾好自己的，你真的可以放心。这些年我不是过得好好的吗？母亲说：“小时候，哎，不该把你一个人放家里的，没人带你，要不然，你现在不会这样的。”我说：“我过得真的很好，真的。”母亲说：“你不能老骗我，有心事儿要跟我说，我真的是不放心你一个人。”
0: 亲爱的爸爸妈妈，你们好吗？现在工作很忙吧？身体好吧？我现在广州挺好的，爸爸妈妈不要太牵挂。虽然我很少写信。其实我很想家，爸爸每天都上班嘛，管得不严就不要去了。干了一辈子革命工作，也该歇歇了。我买了一件毛衣给妈妈，别舍不得。算上吧，以前儿子不太听话，现在东西长大
1: 。那一段音乐过后呢？我们插播一条士兵小站的招聘信息。FM 105.9 士兵小站音乐台荡漾招聘中，我们需要各种优秀人才。包括主播、编导、策划、宣传、行政、美工、后期、电子技术、广告业务员，同时士兵小站文艺台、士兵小站广播剧也在招聘主播中。如果您是配音高手，有声小说讲的棒棒的，对广播剧有一定的经验，也欢迎您的加盟哦。如果您热爱广播这个行业。如果您喜欢《士兵小站》这个有爱的大家庭，欢迎您随时加入我们。给自己一个机会，让我们正式对你说：“嘿，很高兴认识你。”有意者可以添加 QQ 群：二七七零七二零零三，二七七零七二零零三，全天二十四小时，我们就在您耳边。《士兵小站》，我们共同的心灵驿站。听完招聘信息，如果正在听节目的你有什么想尝试的角色，不妨添加 QQ 群277072003来咨询相关事宜。那下面呢，我们来看一下上期节目的听众留言。上期的节目标题是《写给三十岁的自己的一封信》。赵南强，请用力说，距离三十年还有八年。好年轻啊，我已经泣不成声了。嗯，再看一下，疼不疼？冷暖自知。他说，距离三十还有十一年<笑>你们都别拦我，让我一哭二闹三上吊去。不是，你们真的都不拦啊？要不要这么实在？再来看一下。下面这位听众，他叫做飘渺那厮手，他说：“三十岁还有六年，我会是什么样子呢？还有六年三十岁，那么现在呢才二十四岁。哎呀，这真的是一个非常好的年纪呢！有什么理想，一定要抓紧时间去实现哦。”我们再来看一下安克的留言，他说：“如果二十岁的我遇到三十岁的我。的我”会不会失望呢？没有达到曾经的梦想，仍然在路上踟蹰着。会不会庆幸？庆幸保留那份没有心机的单纯，没有变成自己讨厌的人。嗯，其实我觉得呀，时间是非常公平的，丢一分呢势必会得一分，反之亦然。所以啊，宁愿你保持单纯，宁愿你没有变成自己曾经讨厌的模样。再来看一下，这位听众叫做夏娃的苹果梨，他说：“我也要给自己写信，总结过去，憧憬未来。”其实啊，写日记呢就是一种写信的方式呢。以后没事干的时候翻出来看看，感觉暖暖的，很贴心。再来看一下最后一位听众，叫做星语心愿 1992， 他说。感觉声音像杨幂，有没有？租房买房入住快，像午八；免费招聘入职快，像午八；闲置物品能换钱，像午八。五八同城，一个神奇的网站。其实我自己啊，是一点都没有感觉出来，只是突然间被一个人说像，结果就越来越多的人说像了。那上期节目的留言呢，咱们就念到这儿了。希望本期节目呀，能够收到更多有意思的留言。本节目责编子恒，监制浩然，主播宛然。再次感谢您的用心聆听。十月，宛然和您不见不散。
0: 睡不着，云遮住光，遮住夜更长，风轻轻转过。<音樂><音樂>说。夜动夜声响，梦在游荡去更远地方。天上的月露出半只角，看地上有个人还睡不着。嗯、云遮住光，遮住夜。